0: Abra comigo Gênesis capítulo 12. Nós estamos muito empenhados em ensinar. E eu quero começar uma outra a gente chama de série, né? Não sei se dá para chamar de série, uma sequência de mensagens. Quero falar sobre, quero começar uma sequência de mensagens hoje falando sobre paternidade e fé. O Senhor ministrou muito comigo, Nessa escola Casa do Oleiro eu ministrei sobre paternidade, mas eu fui muito ministrado pelo Senhor. O Senhor tem ampliado muito nossa ótica a respeito desse tema. Eu quero iniciar hoje essa palavra, eu não sei se eu vou conseguir terminar la hoje, provavelmente não, mas eu vou continuar. Então, anote tudo que você puder, escreva, acompanhe, esteja conosco, porque eu acredito que o Senhor está construindo. Nós falamos sobre honra, os quatro domingos falamos sobre honra. E muitas pessoas vieram conversar comigo depois que foram ministradas Então é muito importante você construir dentro de você aquilo que o Senhor está ministrando Gênesis capítulo 12 Diz assim E o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai Para a terra onde eu te mostrarei E farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção Vou ler de novo o texto conhecidíssimo, mas eu vou ler de novo. O Senhor disse a Abraão, sai, Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, à casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Até aqui. Senhor, nós glorificamos a tua palavra, nos rendemos a ela, nos sujeitamos a ela, que a Tua palavra ministre, Senhor, os nossos corações nessa noite. Fale conosco de uma forma real e profunda. Em nome de Jesus, amém. 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 Nós ficamos quase uma semana. Nós ficamos, é uma semana de segunda a sábado na escola em Itajaí. Aí chegamos aqui sábado à noite. Cansado. Foi uma semana muito intensa. Ministração de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. A pastora já estava desde a outra quinta fora, porque ela também foi num, num seminário em, em, em Minas Gerais, BH. E aí ficamos uma semana, a professora, a professora disse que a Gabi estava braba, brigando com todo mundo, rebelde, tirava a máscara, bateu até nos colegas. Aí eu disse assim: amor domingo nós não vamos para o culto, vamos chegar e vamos tirar um tempo com as crianças, vamos sair elas já estão quase duas semanas longe da mãe, já ficaram uma semana longe do pai, e daí domingo nós saímos. Domingo nós saímos e fomos fomos um lugar, fomos no shopping com as crianças, sentamos no madeiro para comer, elas quiseram comer no madeiro, sentamos no madeiro, assim, daí deu 8 horas, 8 e 15, nós comendo, eu liguei o celular para assistir o culto. Aí, aí nós sentada... A pastora falou, o que está fazendo? Eu falei, estou assistindo o culto? Estava assistindo o pastor Josué pregando. A gente não sabe viver longe do culto. Nosso entretenimento, nosso prazer é estar na casa do Senhor. Eu estava, ficamos, aí daqui a pouco ela assistiu junto, a gente conversava um pouco, brincava, assistia junto. E fui muito ministrado por aquela palavra também. E o Senhor reforçou comigo muito essa questão da paternidade, que ser pai é estar junto. Você ensina de tantas formas os seus filhos, mas principalmente você ensina estando junto. Eles, eles vivem observando os pais, né? E eles estão observando em todo tempo, em toda hora. E eles vão construindo dentro deles a estrutura deles emocional, psicológica. E naquele domingo mesmo sentado lá o Senhor começou a falar comigo sobre esse texto de Abraão onde o Senhor chama Abraão para uma jornada de fé e existia uma identidade secreta da parte de Deus acerca de Abraão é como se Deus olhasse para Abraão e dissesse assim eu vou apontar você para a terra eu tenho um plano exclusivo para você e você vai marcar toda a terra e você vai marcar todas as gerações você vai ter filhos e os filhos serão muito maiores do que você possa imaginar, você não vai ser só pai dos judeus, você também vai ser pai dos gentios, Paulo ele afirma que nós somos os filhos da fé, os filhos pela fé de Abraão, e aí olhando todo o contexto de Abraão, eu comecei a perceber que todo o contexto de Abraão era totalmente contrário àquela palavra, Abraão ele vem de um período pós-Babel, Imagine assim Abraão peregrinando na terra com seus pais, olhando para o mundo antes dele. O mundo antes dele tinha sofrido, tinha sofrido duas transições próximas. Primeira transição, a era diluviana, quando o Senhor ele extermina todo ser vivo da face da terra, não só o ser humano, mas a Bíblia diz que ele extermina todo ser vivo da face da terra. A terra fica sem nenhuma vida Somente as oito pessoas que estão dentro da arca Nem árvores, nem plantas, nem animais terrestres Nem animais aquáticos, nem animais dos céus Todo ser vivo da face da terra Foi o maior cheiro de morte que a terra já viu Dentro daquela arca, oito pessoas Daí nós vemos sair daquela arca Noé com seus filhos Noé planta uma vinha A Bíblia diz que o seu filho vê a nudez o seu pai Existem muitas... Existem muitos, muitas term, terminologias sobre esse vil anudez, alguns teólogos dizem que o filho de Noé estuprou seu pai. Existe uma, uma linha teológica que diz que quando o filho de Noé vê anudez do seu pai, ele violentou sexualmente do seu pai. E aí os outros filhos de costa vêm e cobrem o seu pai. Seu pai quando acorda percebe o que o seu filho Canaã fez e amaldiçoa ele. Amaldiçou os seus filhos. Aí nós percebemos o primeiro pecado que ganha uma proporção de expansão Porque o problema do pecado não é a ação, não é a ação em si, mas é quem ele vai alcançar É a primeira vez que você vê na Bíblia um pecado alcançando uma expansão maior do que a própria pessoa em si De uma forma tão nítida assim, né? obviamente o pecado de Adão alcançou Caim Mas toda ação vai ter resultado nos nossos filhos não é como um pai amaldiçoou o filho do seu filho. Aí nós olhamos lá no evangelho, se você der um salto lá nos evangelhos, você vai ver Jesus sentado numa mesa, comendo com seus discípulos. Uma mulher chega naquela mesa com a sua filha doente, muito doente, e ela pede para que Jesus tire um tempo dele como um mestre que curava os doentes e pudesse curar aquela mulher. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela é uma mulher sirofenícia. Jesus olha para aquela mulher e ele dá talvez a resposta mais dura que Jesus deu em todo o evangelho. Se você não conhecesse quem dissesse, se eu dissesse assim, alguém que curava pessoas deu essa resposta, você não, você não iria considerar que essa resposta tinha saído da boca de Jesus. Jesus olha para aquela mulher e diz assim, eu não vou dar a comida dos filhos aos cães. E aquela mulher olha para Jesus e ela não se irrita, ela não se ofende, ela não fica braba, ela não se levanta, ela não vai amaldiçoar Jesus, ela diz, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, imagina o desespero de uma mãe para ver a filha cedo curada Jesus olha para aquela mulher e diz assim, eu nunca vi uma fé como essa em todo Israel Jesus estava dizendo que a fé daquela mulher era maior do que a fé de Maria, era maior do que a fé de João Batista era maior do que a fé dos discípulos era, era maior do que a fé de todos os principais da sinagoga, Jesus disse, essa fé é maior do que toda a fé que eu vi a tua filha está curada mas se você olhar para o contexto histórico daquela mulher, ela era, da descendente de, ela era descendente do filho de Noé, ela era descendente de Canaã, aquela mulher com a sua filha enferma, está vivendo a expansão do pecado de Canaã, aquela mulher que traz a filha enferma aos pés de Jesus, está vivendo a consequência do pecado de um homem, diante do seu pai, um pecado de desonra, e a palavra de um pai em maldição aos filhos dos seus filhos. Existe também uma linha teológica que cão ali, não é cão no sentido animal, mas cão ali é filho de cã. Porque quando Noé amaldiçoa Canaã, está amaldiçoando filho de cã. E todos os filhos de cã, e toda a linhagem, que sairia, linhagem geracional que sairia de cã. Então, existe também uma linha teológica que nos faz entender isso. Quando você vê Jesus dizendo para aquela mulher, a tua filha está curada, Jesus não só está curando a filha daquela mulher, mas também está curando toda a geração de Cã. O que Jesus está dizendo é, a partir de você mulher, ninguém mais da geração de Cã vai viver na maldição de Noé. A partir de você, ninguém mais da geração de Cã vai viver na maldição de Noé quando nós nos posicionamos para buscar uma cura do Senhor e assumimos a responsabilidade do erro dos nossos pais, nos tornamos remidores na terra, nós não, nós não só estamos trazendo uma condição de bênção sobre as nossas vidas, mas nós também estamos estendendo bênçãos para todas as outras gerações. Que aquilo que alcançaria as outras gerações não vai alcançar mais. Aquilo que iria alcançar os teus filhos não vai alcançar mais. Você consegue entender isso? Pastor, isso, isso eu não creio nisso, você não crê, mas como foi falado aqui nesse altar, se você for no médico e se você for diagnosticado com câncer, o médico vai perguntar se seu pai teve, se seu avô teve, se seu bisavô teve. Ah, porque até a ciência acredita em maldições geracionais, em doenças geracionais. Nós precisamos entender que Deus é um Deus geracional Existe um legado no Espírito sobre a tua família Assim como existem maldições no Espírito que estão dentro do contexto seu familiar Também existe bênçãos, também existe palavras Você precisa ser o resgatador das promessas de Deus acerca da tua casa E nós temos o direito legal de viver as promessas de Abraão Você consegue entender isso? Se eu me converti pela fé, me tornei filho de Abraão pela fé, também tenho o direito legal de viver pela fé aquilo que foi prometido para Abraão. Glória a Deus. Então Abraão, ele nasce e vive dentro desse contexto, pós-dilúvio e pós-Babel. O povo de Babel é diferente do povo de Noé, porque é um povo que pensa. Não pensa em ter comunhão com Deus, pensa em se livrar da ira de Deus. É outro contexto é um contexto, não é o contexto daqueles que se voltam contra Deus, é um contexto daqueles que querem se livrar da ira de Deus, vamos construir uma torre, porque se Deus destruir o mundo de novo no dilúvio, nós não vamos ser destruídos, vamos construir uma estrutura para que nós possamos escapar da ira de Deus, e aí a Bíblia diz uma coisa muito interessante, eles usaram tijolos no lugar de pedras, isso Simboliza muito a religião, porque a religião ela formata as coisas. Nós somos chamados como pedras. A construção do reino de Deus é uma pedra sendo lapidada juntando com a outra. Quando ele usa tijolo, ele está falando de um espírito de religiosidade. Vamos construir algo alto que vai alcançar Deus, mas não vai ter comunhão nem relacionamento com Ele. Vamos construir uma torre, ou seja, vamos construir uma estrutura alta que aponta para Deus, mas não tem nada com Ele, vamos construir algo alto, que chegue até Deus, mas não tem comunhão com Ele, vamos construir algo alto, que escape da ira de Deus, mas escape também do seu amor, e aí quando eles estão construindo, e a Bíblia diz que na sua unidade, eles iam conseguir o que queriam, o Senhor não só confunde as línguas, mas o Senhor os separa, porque a questão aqui não foi a confusão das línguas Porque com o tempo eles iriam se entender novamente A confusão aqui foi a separação dos povos O Senhor os desuniu O Senhor os separou O Senhor tirou ele de um contexto de unidade, de construção num só propósito O Senhor pegou ele e colocou cada um no seu canto E agora eles não se entendiam, eles não conseguiam mais se comunicar Eles não conseguiam mais falar junto e aí Abraão nasce nesse contexto, a era pós dilúvio e a era pós babel, e ele está peregrinando na terra, é um povo sem nenhuma identidade cultural, ele já era próspero, já era um homem, os seus pais já eram muito, muito ricos na terra, e dentro desse contexto Deus chama Abraão, Deus começa a falar com Abraão, Deus começa a trazer uma nova ótica acerca de algo novo que ele faria na terra a partir de Abraão. E Abraão não julga a palavra de Deus segundo o mundo que ele estava vivendo. Abraão ele não cria um contexto para aquilo que Deus iria fazer segundo a, 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 a realidade que ele estava vivendo. Porque o que nós estamos fazendo muito hoje é olhando o resultado de todas as crises que nós vivemos como mundo e contextualizando o que Deus está falando. Nós pegamos o que Deus fala e nós colocamos diante da nossa verdade e a gente quer entender como Deus vai fazer segundo a forma que nós estamos vivendo. Como que Deus vai realizar segundo a, a, a situação que nós estamos vivendo? escute uma coisa, é como se a palavra de Deus ao teu respeito perdesse a força por causa da época que você está vivendo se você for estudar a, as eras da igreja, olha desde o nascimento da igreja e você vai estudar todas as eras que a igreja passou você vai descobrir que era nós estamos vivendo você vai olhar a igreja primitiva na sua ascensão olha a era das trevas, olha a profecia do ganso acerca de Lutero, cem anos depois ele disse, hoje vocês matam um ganso, cem anos, daqui... cem anos vai nascer um cisne, aí ele mata aquele homem enforcado e ele libera essa palavra profética, cem anos depois nasce Lutero, considerado como cisne, Trazendo a reforma, a igreja entra em outra era. Aí nós vivemos a era dos avivamentos, das denominações. Qual é a época que nós estamos vivendo hoje como igreja? Qual é o teu contexto? Qual é o contexto histórico que vai ser contado ao nosso respeito daqui a 20 anos? Nós estamos vivendo a era da igreja tecnológica. Daqui a uns dias as pessoas vão realizar batismo via internet. Eu não duvido que daqui a alguns dias as pessoas vão fazer live para fazer batismo. A, o, o, a pessoa lá na sala da sua casa e o outro lá no, no banheiro da sua casa, numa banheira. Agora, eu te batizo em nome de Jesus. A pessoa vai lá e vamos declarar a pessoa salva. Nós estamos vivendo um perigo muito real dessa geração, que é um perigo da frieza dos relacionamentos. O perigo da frieza da comunhão, da, sabe? Da frieza desse tempo de estar junto estava lá domingo com a minha família, mas eu senti falta de estar junto. Aonde algumas doutrinas elementares da fé não fazem mais falta no culto, que uma delas é a imposição de mãos. Hoje a gente não pode mais impor as mãos com as câmeras filmando. A gente não pode mais tocar, a gente não pode mais abraçar. Quantas pessoas foram curadas pelo um abraço? Talvez você foi curado por um abraço. E quando a gente deixa de fazer algo, a gente também deixa de acreditar. Daqui uns dias a gente não vai mais acreditar que se eu impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Porque a gente está vivendo a era do afastamento. A gente está se sentindo bem em casa. Longe das pessoas, longe... Sabe, a gente não tem mais aquele desejo de estar na presença de Deus. Essa é a era que a gente está vivendo. E aí o Senhor tem falado acerca de coisas totalmente diferentes à época que nós estamos vivendo. E a gente não pode tentar adequar a palavra de Deus dentro da nossa realidade. A gente precisa pensar que a, a cultura do céu vai trazer uma realidade para aquilo que Deus disse. Eu não posso pegar os meus diagnósticos e olhar para aquilo que Deus está fazendo, falando e colocar a palavra de Deus dentro do meu diagnóstico Eu tenho que pegar a palavra de Deus e ir contra todo o diagnóstico de incredulidade Eu tenho que pegar o que Deus disse e dizer, não, Deus falou isso aqui, não é isso que o médico está falando Não é acerca disso, não é, eu não posso acreditar que eu vou viver dentro de uma situação totalmente contrária àquilo que Deus falou A gente sai de um ambiente de muita ministração Daí chega uma realidade E as coisas começam a acontecer e parece que nada vai mudar Nós ficamos uma semana lá mergulhados Daí a gente chega aqui a segunda-feira chega para todo mundo Você tem que levantar cedo Levar filho para a escola, pagar conta Ai, construção E faz isso, e tem que pegar material E tem que falar com o fulano E tem que falar para o Beltrano e Eu olhei, amor, eu, eu quero largar tudo isso aqui Eu quero só pregar Eu quero só viver viajando, pregando. Meu Deus do céu. Porque a gente começa a olhar para a realidade. Sabe aquele sentimento de retiro? Vai para um retiro três dias. Você já foi aquele retiro que você fica lá mergulhado? Uau! Você sai do retiro domingo, chega em casa, segunda-feira, levanta de manhã o relógio despertar. O relógio desperta, você vai trabalhar, chega lá, aquele chefe chato. Chega lá, aquele patrão nojento. Você olha lá, não recebeu um aumento as contas para pagar, aleluia, aleluia, o pneu do carro fura no meio do caminho, botar gasolina, eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, a gasolina, meu Deus, olha o, olha o preço da gasolina, Jesus, meu Deus, você vai no mercado, ele ficamos uma semana sem no mercado, quando a gente foi no mercado, eu, eu fiquei assustado, Jesus, olha o preço das coisas, Chega no Rio Grande do Sul aqui, o Covid ainda não passou. Você volta para casa, os teus problemas ainda estão te esperando lá. Sim ou não? Aos filhos chega em casa, a reclamação da professora. Vai no colégio, a reclamação da professora. Chovendo, chove a semana inteira, você não consegue fazer nada. Aí você olha para aquele ambiente, uma semana mergulhado, você estava dentro do céu, você diz, por que eu não posso viver lá? Aí o Senhor disse: não, porque tu tem que mudar a realidade do mundo que tu vive agora. Se fosse assim, meu filho, eu tiraria você dessa terra no momento que você me aceitou. Eu tenho que te colocar no mundo caótico, para que você mude ele, com a palavra que eu coloquei dentro de você. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa, escute isso aqui em nome de Jesus, se você perder a esperança, que esperança o mundo tem? Se você perder a fé, que fé o mundo vai ter? Se você perder a esperança, que esperança o mundo terá? Se nós somos a esperança para o mundo? Se nós somos a esperança para o mundo? Você está entendendo isso? Você é a esperança dentro da tua casa, no meio da tua família Você tem que ter uma palavra de esperança Eu não vou orar por alguém se eu não tenho uma palavra de fé para dar Eu preciso ser inabalável na minha fé e na minha esperança. Eu preciso olhar para esse mundo. Nós vivemos Babilônia. A gente está no meio da Babilônia. Babel nasceu. Abraão. Você lembra? A Babilônia foi onde eles ficaram 400 anos como escravo. Abraão nasceu no meio da Babilônia. No meio do início do período babilônico. Babilônia, Babilônia vem de Babel. Vem de confusão. Ele nasce nesse período Toda a geração de Noé morre no dilúvio Deus dá um, Deus dá um delete na terra e ele começa, ele começa a carregar a terra de novo Aí o cara nasce nesse período Onde toda a terra morre e ela renasce de novo E aí Abraão recebe um monte de palavra agora O que, é que eu vou fazer? Eu vou olhar para o mundo da minha época e vou dizer Não dá para eu ir para o retiro e ficar lá para sempre Não dá para eu ir para o acampo dentro e ficar lá para sempre não dá para eu ir para a escola, não Você vai resolver os problemas da tua vida Com a palavra da fé Você vai restaurar o teu casamento Com a palavra da fé Você vai transformar o mundo com a palavra da fé Eu quero dizer para você Que estava desanimado essa semana Não tem para onde correr Não tem mais para onde ir Não diga assim para alguém do seu lado Em nome de Jesus com fé, diga assim Deus quebrou a saída de emergência Diga para alguém assim, não tem mais saída de emergência para você. Sabe o que eu acho mais lindo no Evangelho? Que Deus nos deixa sem saída. Aleluia. É difícil dar glória a Deus agora, né? Vou tomar água para você glorificar Deus. Aleluia. Deus te deixa sem saída aquela luzinha piscando, saída de emergência quando você vai olhar não existe mais e construir uma parede ali construir uma parede ali ou você torna tudo aquilo que a palavra diz ao teu respeito ou você para agora e vive como Terá, ele morre porque Terá, ele está indo para Canaã e a Bíblia diz que ele morre quando seu filho Arã morreu e ele bota o nome daquele lugar de Padã e Arã e ele morreu ali Deus chama Abraão no contexto da palavra do seu pai Aleluia, em nome de Jesus Deixa eu te dizer, antes de Deus te dar uma palavra nova Você vai viver as palavras dos teus pais Ah, dá um glória a Deus Por favor Existe uma promessa familiar Para você ressuscitar Assim como Deus transfere o que Ele te deu Para os teus filhos Assim como a pastora cansou de falar aqui, que nunca falou dos Estados Unidos para a Duda. Ela desde, desde menor do que a Gabi, ela dizia assim, Deus vai me dar uma igreja dos Estados Unidos. Deus transfere a promessa dos pais para os filhos. Você também é um resgatador familiar. Você vai lá, irmãos, em nome de Jesus. Sabe porque existem palavras no, na esfera espiritual que estão piscando, que foram dadas para os teus avós. Que foram dadas para os teus bisavós que foram dadas para os teus pais, e eles não viveram nada, eles não viveram nenhuma vírgula, nem cento de tudo que Deus disse, talvez você nem, nem saiba, talvez você nem descobriu, mas existe um legado profético, que foi liberado como uma sentença de Deus para a tua família, e Deus só está esperando que alguém se levante para cumprir em nome de Jesus, Assim como você herdou, herdou, assim como você herdou doença dos teus pais, assim como você, talvez você é hipertenso porque alguém da tua família é hipertenso, talvez você tem medo de ter, ter câncer porque teu avô morreu de câncer e você vive com esse espírito de medo, assim como você herdou muita coisa, assim como você teve problema com o alcoolismo porque o teu pai talvez teve, assim como talvez você teve problema com jogo porque os teus avós tiveram, você também vai viver as promessas de Deus porque assim como o diabo tem um legado geracional Deus muito mais Deus muito mais Tem algo para liberar sobre a tua casa Que faz parte do teu contexto familiar Deus é geracional Deus é geracional Deus chama famílias inteiras Se você for olhar o contexto de Israel Israel não era uma nação Israel não foi chamado como uma nação, Israel foi chamado como, como. Israel sempre foi tribal, Israel foi chamado como família servindo a Deus. Era tudo um contexto familiar: famílias faziam isso, famílias faziam aquilo, famílias, famílias cuidavam do templo, famílias cuidavam da roupa sacerdotal, famílias cuidavam de outra função. Deus chamou contexto de familiar, Deus chama famílias. Deus chama sobrenome de pessoas. Por isso que é importante conhecer a história da tua família Talvez existe um tesouro escondido lá Talvez alguém do teu antepassado foi rei Dá um glória Será que não? Será que alguém lá do teu antepassado não foi um rei? Não foi um príncipe? Hein? Talvez você tenha um lá num contexto familiar Você está descobrindo algo De repente você vai cavar, tem um tesouro escondido Aleluia, para onde meu pai estava indo? Para Canaã, então é para lá que eu vou Para onde meu pai estava indo? Para Canaã, e essa promessa é para mim, para minha vida, para minha casa Antes do Senhor definir o que Abraão se tornaria A Bíblia diz que o Senhor, ele deu instruções diárias O Senhor falou a respeito do que ele deveria fazer Entenda uma coisa, Deus chamou Abraão para ir para um lugar, não disse aonde, não disse quando Deus chamou Abraão para estar caminhando com ele até um lugar, para onde você está indo? Para onde nós estamos indo? O que estamos construindo? O que estamos fazendo? Sabe o que eu acho interessante nesse sentimento de Abraão? Que sempre existe uma expectativa de algo maior Você não está trabalhando por algo maior? você não tem aquela expectativa assim, eu sei que Deus vai fazer algo grande, eu sei que Deus vai fazer algo gigantesco na minha casa, eu sei que Deus vai fazer algo gigantesco na minha família, a gente sonha com tanta coisa, eu estava sentado lá no dia que eu ia ministrar na escola, sentadinho no meu cantinho lá, computador aberto, lendo algumas coisas, de repente um senhor veio assim, olhou para mim e sentou assim, pastor eu sou do Rio Grande do Sul, bem de longe, do outro lado do Rio Grande do Sul, eu nunca te vi pessoalmente, mas eu já te acompanho, eu tenho algo de Deus para te entregar. Eu disse, amém, pode entregar. Ele olhou para mim e disse assim, Pastor, Deus me disse que. Ele disse, tá? Não foi o Ismael que disse, foi ele. Ele disse assim, Pastor, Deus me disse que o avivamento do Rio Grande do Sul e ia sair de Sapiranga. Aí eu olhei para ele e ele disse assim, Pastor, eu te digo mais, pastor, Sapiranga vai ser Itajaí do Rio Grande do Sul nós estávamos naquele contexto todo, eu disse, eu recebo em nome de Jesus, a gente está sempre esperando algo maior, a gente está sempre esperando aquele, aquele boom de Deus, assim vai chegar, vai chegar, é isso que te faz perseverar, eu estou indo, eu estou indo, para onde você está indo? eu estou indo, Deus mandou eu, eu estou indo, eu estou construindo, eu tenho uma construção daqui a cinco anos, daqui a dez anos, eu tenho planejamentos, mas todos os meus planejamentos, eles, estão, eles vão ser surpreendidos para aquilo que Deus vai fazer, Abraão, vai para um lugar onde eu te mostrarei, deixa eu te dizer, esse lugar onde Deus vai mostrar, Ele vai mostrando no caminho, entenda isso aqui em nome de Jesus, esse lugar que Deus vai mostrar, Ele vai mostrando no caminho, grandes coisas acontecem com pequenas instruções que você obedece diariamente você tem que ser fiel às pequenas coisas que você faz todos os dias Para alcançar coisas maiores daqui a alguns, ma alguns meses, daqui a alguns anos, daqui a alguns dias Todas as coisas que você vai fazendo, você tem que fazer todos os dias ali É um passo de cada vez O que, é que o Senhor mostrou agora? Uau! o que, que você viu, eu vi o hoje, mas eu não paro no hoje, porque eu estou indo até um lugar que o Senhor vai me mostrar, e Ele vai mostrando no caminho, Ele vai mostrando enquanto você vai indo, Ele vai mostrando enquanto você vai perseverando, enquanto você vai continuando, a sua alma está sempre querendo fazer você parar, e quando você decide parar, você deixa de ver, quando você para, você deixa de perceber, o problema de não continuar indo, é que você para de ver o caminho que Ele vai mostrando, Esse é o primeiro ponto, o segundo ponto que, você entende, primeiro ponto que você tem que entender, você tem que andar naquilo que o Senhor está falando. Você tem que andar naquilo que o Senhor está dizendo, eu sempre digo, as propostas sempre vão tentar interromper o propósito. Você tem que perseguir a palavra, não o que a palavra vai produzir. Ló nunca andou naquilo que Deus disse, Ló sempre andou naquilo que Deus disse a Abraão. E sabe qual é o problema de você andar com pessoas que Deus fala e Deus não falar com você? Você vai se encantar com aquilo que Deus faz. Esse é o problema de você andar com pessoas que Deus está falando e Deus nunca falar com você. Porque você vai criar uma forma que Deus faz e você vai sempre procurar aquilo que Deus está fazendo. Ao contrário do que aquilo que Deus está falando. Você entendeu isso? Vem aqui, alemão, por favor. Você vai ser o meu Ló agora. Em nome de Jesus. O problema de você andar com quem Deus está falando. Deus está falando comigo. e Ló está andando comigo. Ló não está entendendo como Deus está falando comigo. Mas ele está surpreendido com aquilo que Deus está fazendo. O cenário que Deus está pintando enquanto Deus fala. Sabe qual é o problema de você ser Ló? Andar com quem Deus fala, mas não ter uma comunhão com aquilo que Deus fala? Você pode andar com, com quem Deus fala, até encontrar a voz de Deus para você. Você não tem que perseguir quem Deus está falando, você tem que perseguir o Deus que está falando com essa pessoa. Tente isso aqui, escute isso aqui. O propósito da paternidade não é ter filhos que sigam os pais, é ter filhos que sigam a palavra dos pais. Pega isso no teu espírito. O propósito de você ser pai de alguém não é mandar nessa pessoa a vida inteira. É você introduzir essa pessoa na palavra que você recebeu E dizer, você está vendo agora, Tô então, segue a palavra Porque o pai sempre vai desacelerar quando o filho começa a acelerar O pai sempre vai parar quando o filho consegue prosseguir O problema do filho andar só no conforto do pai É que quando o pai for introduzido para outro lugar, o filho não vai mais querer ir E aí você começa a complicar, porque Os meus servos começam a brigar com os teus Porque a gente começa a competir aquilo que a gente está conquistando até que um ponto que Deus fala assim para Abraão O que Deus fala para Abraão, eu vou falar na minha versão, tá? A Bíblia a versão de Ismael Na verdade Deus disse assim para Abraão Abraão, na sua versão está escrita Abraão, você está tendo muita confusão com Ló O que Deus fala na minha versão é Abraão, o que eu tenho para ti é mais do que uma terra O que eu tenho para ti é mais do que bens O que eu tenho para ti é mais do que coisas boas Eu tenho uma palavra, abre mão disso Abre mão disso, abre mão de um lugar para viver a palavra Abre mão de um lugar Um dia quando o um pastor quis brigar comigo, eu disse para ele diante de Deus Eu disse para ele, você quer assumir ali a igreja? Você quer? Eu vou lá domingo e entrego tudo para você É isso que você quer? Porque não é isso aqui que me define não é esse prédio que me define, não é essa estrutura que me define, não é esse microfone que me define, eu olhei para ele, você quer? Você quer? Eu entrego o prédio para você domingo, diante de Deus, é isso que você quer? Eu chego lá domingo, irmãos, estou passando a igreja para o fulano, eu não quero mais, é, é ele que vai comandar, aí ele olhou para mim e disse, não adianta, todo mundo vai te seguir, da boca dele, me odiando, ele falou, se você começar a reunir na garagem da tua casa, todo mundo vai te seguir lá, eu falei, pois é, porque eu tenho uma palavra, você não tem, você só está por causa do prédio, você só está por causa da oportunidade Você só está por causa do status Eu tenho uma palavra E não é o prédio que define a palavra Não é o status que define a palavra É a palavra em si que define Então escolhe Para onde você quer ir Você não quer a palavra mesmo Você só quer o que a palavra pode proporcionar Na tua frente estão o deserto Estão as campinas Mas as campinas é perto de Sodoma e Gomorra tá? A cidade do pecado Escolhe qual lugar que você quer, o deserto ou as campinas? Sabe o que Ló deveria falar? Ló deveria olhar para Abraão e dizer assim, nem deserto nem a campina, você. Ei! Eliseu, sai Eliseu, vai tu com eles, para de me seguir, não te solto, eu não te largo, eu não saio de perto de você, eu não saio de perto de você... Porque eu não quero o que você pode trazer. Eu quero o que está dentro de você. Aleluia. Tá bom, Eliseu? Tá bom. Vamos lá então. Eliseu vai. Eliseu, tá, vai, vai. Eu vou para o outro lado. Eu vou também. Tá, vai. Eliseu, fica aí. Eu vou agora para o outro a mais do rio. Eu vou também. Tá, Eliseu. O que que tu quer? O que que você quer? Eu sou profeta, Eliseu. O que que você quer? Eu quero porção dobrada do Espírito que está dentro de você sabe quando você sabe que é filho, você sabe que é filho, quando você deseja o que está dentro do Pai, Ei, sabe quando o filho é de verdade? Quando o filho entende a responsabilidade de ser filho, quando a gente chega de viagem, a gente chega de viagem, a Gabi vem pulando porque é filha, mas é menina, é criança. Não tem entendimento, responsabilidade de filiação. Ela vem correndo e gritando, cadê meus presentes? Cadê meus presentes? Vocês não trouxeram presente? E começa a chorar. A Duda já tem entendimento de filiação. Ela abraça e diz, ai que saudade, saudade, a Duda não quer mais presente, a Duda quer a presença do Pai Ei, você é menino ainda? Você é menino ainda? Ou você é filho maduro? Você está aqui para ganhar um trocado, Pai? Para ganhar uma moedinha? Você está aqui para ganhar um presente de Natal? Você está aqui para fazer uma campanha? Você está aqui para colocar o seu projeto de vida no envelope? Você está aqui para dar sete passos Da conquista dos ideais Você está aqui para fazer a corrente de fé Ou você está aqui para levantar as mãos e dizer Pai, a tua presença me basta A tua presença me basta Pai, eu não quero as campinas Eu não quero o deserto Eu quero você, Abraão É você que tem a palavra É você que tem a palavra Para onde você for eu vou Eu abro mão dos meus servos Eu abro mão das minhas tendas Eu abro mão da minha riqueza Eu quero você Ló não escolheu o homem da palavra. Ló escolheu o que a palavra daquele homem podia fazer. E foi para Sodoma e Gomorra. Essa é a diferença. Ele escolheu um lugar. Abraão era diferente. Abraão aprendia no caminho. E ele não parava. Escute uma coisa. A segunda coisa que Abraão entendeu. Vai pegando esse princípio para você aprender a fazer. Todo lugar que Abraão chegava, ele fazia um altar. Todo lugar que Abraão armava uma tenda, armei uma. O único lugar que Abraão não fez um altar foi quando ele desceu para o Egito. E lá Deus expulsou ele. Todo lugar que Abraão fazia, cheguei aqui, fazia um altar. Fazer um altar. Senhor, eu estou aqui. E aqui vai ser reconhecido como lugar do Senhor. Eu vou te adorar. Eu vou fazer um altar. Eu vou reconhecer que o Senhor é Deus nesse lugar. Eu vou reconhecer que o Senhor é Deus nesse lugar Eu vou fazer um altar Deixa eu te uma, deixa eu fazer uma pergunta Quanto tempo você está morando e está morando? Tem um altar lá? Tem um altar na tua casa? Tem um altar? O que é um altar? É o teu local de adoração Tem um lugar que você vai lá para adorar o Senhor? Onde você trabalha tem um altar? Ou você tem vergonha de orar na hora do almoço? Você não consegue nem orar na hora do almoço Quanto mais fazer um altar tem um altar na casa dos teus pais? Tem um altar no local que você vai jogar bola com os amigos? Tem um altar na segunda-feira que vocês vão jogar toda segunda? Eu vejo o grupo, tem um altar lá? Não tem, por isso que dá briga Por isso que se ofende Por isso que se perturba Porque não tem altar tem altar Só lembra de construir um altar quando tem que ministrar Quando tem que vir para o culto você tem que fazer altar por onde você for Seu local de trabalho Irmão, você abriu uma empresa, abriu uma lojinha Abriu a lojinha, vai vender capinha de celular Não importa, não deixa nenhum cliente Entrar lá sem ter um altar Fecha lá Pega o óleo ungido, unge Senhor, eu vou levantar um altar de adoração aqui Pode entrar aqui e não comprar nada, Jason Mas vai sentir a tua presença Vai saber o Deus que é adorado uhum. Ai pastor, eu vou orar dentro do meu local de trabalho As pessoas vão sentir a presença de Deus Irmão, se entrar dentro do shopping Passar do lado de uma loja esotérica Você arrepia É verdade ou não é? Sim ou não? Se você entrar dentro do shopping Passar do lado de uma loja esotérica Ter meia dúzia de pedra colorida Estou você... uh, toda arrepiada aqui ó. Misericórdia Você passar do lado de uma vela Na esquina da de uma rua, você atravessa a rua Misericórdia, estou toda arrepiada, ainda bem que eu não pisei. É verdade ou não é? A presença do diabo tem mais efeito que a presença de Deus? A gente passa do lado de um altar para um infeliz, ele é tão pequeno, meu pastor disse que o diabo é tão pequeno, tão pequeno, que a casa dele é dentro de uma bacia, numa esquina. Aí você fica arrepiado, você fica, você sonha, você sonha você vai sonhar a noite inteira com aquela marca, meu Deus, misericórdia está amarrado estão tudo amarrado, mas estão no mesmo lugar você faz um altar de adoração lá as pessoas vão entrar e vão começar a chorar teu local de trabalho levanta um altar, o que é levantar o um altar? fica lá trabalhando tu és exaltado aqui Senhor tu és adorado aqui Senhor eu te louvo aqui, leva o olho ungido pinga uns olhos lá, escondido ah, Senhor, eu unjo aqui Senhor em nome de Jesus, eu vou ungir isso aqui, Senhor. Oh, meu Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo o demônio desse homem agora, Senhor, que vem me atormentar. Onde lá, onde? Levanta o um altar de adoração, irmão. Levanta o um altar de adoração. As pessoas vão chegar perto de você, vão começar a chorar. Vão começar a sentir, em nome de Jesus, todo lugar que você for, levanta o um altar de adoração. Você faz isso em nome de Jesus? Onde você for, levanta o um altar de adoração. Sim, sim. Você está pronto para isso? Obrigado Ló, Ló se converteu Agora, ei, você está pronto para levantar um altar de adoração onde você for? Sim ou não? Sim. Cuidado Porque Deus gosta dessas coisas E se você acostumar Deus com um altar de adoração Vai chegar uma hora que Ele vai te pedir o que você mais ama Vai chegar uma hora que Deus olhou para Abraão e disse assim Abraão, eu gostei tanto dessa ideia de você me oferecer um altar Me ofereça o teu filho agora porque enquanto, uau, enquanto você vai levantando o altar de adoração, você vai denunciando os deuses dentro de você que compete contra Deus. E vai chegar uma hora que Deus vai sondar teu coração, vai dizer, será que não existe mais nada dentro do teu coração que compete comigo, Abraão? Não, Senhor, aonde eu for eu levanto o altar de adoração, eu pego as rolinhas, eu pego um cabrito, eu ofereço, eu faço uma oferta, eu faço, aí. sabe Isaac? Sei, sim. Me oferece ele. Como, 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 Senhor? Me dá o teu filho. Porque esse negócio de dar, irmãos, Deus gosta. Deus gosta. Estou falando sério porque eu vivo isso. Tem coisas que você começa a dar porque você ama a Deus. Daí tem uma hora que Deus começa a pedir porque sabe que você dá. Eu lá na escola, com a minha correntinha de ouro, assim, minha pulseira de ouro, e o Senhor começou. Eu falei com o pastor assim: Pastor, eu quero ter uma aliança com você. Eu quero ter uma aliança com você, pastor. E Deus, e Deus aí veio na minha palavra. Deus disse, se você quer ter uma aliança com Ele, quero. Então dá um presente para Ele, porque não existe aliança sem presente. Aí eu fiquei olhando. Aí eu olhei para mim, irmãos, para aquilo que eu, que, eu, que eu tinha de menos valor. Ah, vou tirar meu sapato, que bonito. Vou ir para o quarto, pé descalço. Deus disse: Não é aliança. Dá uma aliança para ele, o que, que você tem de mais valor aqui? Eu olhei para minha aliança, eu disse, minha aliança, mas essa aliança não é minha, essa aliança pertence à minha esposa. Aí eu olhei para a pulseira, o senhor disse, essa pulseira é uma aliança. Aí eu olhei, eu olhei para a pastora, e ela que me deu, você não está nem paga, não está nem paga. Aí eu fui tirando escondidinho. Aí eu disse assim, dedo, certo, dentro do meu coração eu disse, Mas não está nem paga Aí Deus me disse, mas é tua, não é mais dela Se é tua, tu faz o que tu quiser Ela não te emprestou, ela te deu Se ela falar alguma coisa para você Você diz assim, mas é minha amor Aí eu fui tirando escondidinho Aí eu fui com aquela oração de incrédulo Se não servir, não era de Deus 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 Aí pastor, eu eu tenho uma aliança contigo e eu quero te dar um presente. Ele olhou para a pulseira e eu recebo. Aí eu coloquei. Aí cheguei, amor, dei minha pulseira. Ela me olhou, eu, eu nem paguei tudo ainda. Mas ela não reclamou, porque ela tem um coração semelhante ao meu. Porque quando você começa a dar, irmãos, Deus também começa a pedir. E sabe que não, não faz falta, mas aquilo que foi gerado dentro daquela aliança vai ser perpétuo e inabalável. Porque em nome de Jesus, pega-se no teu espírito, aquilo que você oferece para o Senhor não vai fazer falta para você. Sabe o que vai fazer falta para você? É aquilo que você deveria dar para o Senhor e o diabo te toma. Porque se eu vou falar de paternidade, de fé, semelhança a Abraão, eu tenho que falar de um homem que se dispôs a entregar tudo. Eu tenho, que falar, eu tenho que trazer um ensino para você, elevar o nível da tua obediência, da tua entrega, porque Abraão não foi o homem, que foi pai sobre todos, Abraão foi o homem, que antes de ser pai sobre todos, renunciou tudo, e ele conseguiu ver, além daquilo que Deus lhe mostrou, não se contente somente, com, com os lugares que você está chegando, não tem um coração de ló perceba que existe lugares maiores escondidos dentro da tua jornada existe lugares maiores escondidos dentro da tua jornada de fé eu comecei a, a perguntar para o senhor que lugar é esse senhor porque se você for olhar dentro do texto, escute uma coisa Abraão chegou em Canaã e quando Abraão chegou em Canaã, a Bíblia diz que ele continuou indo. Você não vê Abraão terminando a jornada da sua vida sem chegar em Canaã. Não, ele chega em Canaã. Mas ele continua indo. E eu perguntei para o Senhor, que lugar é esse Senhor que Abraão perseguia? Que lugar é esse que Abraão viu que ele se dispôs a abrir mão de uma campinas e deixar a lota? Você quer isso? Isso é muito pouco daquilo que eu vou viver Aí o Senhor começou a compartilhar comigo Hebreus capítulo 11, versículo 19. Abre ali comigo. Hebreus capítulo 11, versículo 19. É isso? Hebreus capítulo 11, versículo 8... Hebreus capítulo 11 versículo 8, pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança e partiu sem saber por onde, para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como se fosse terra estrangeira, ele peregrinou na terra da promessa, mas tornou aquela terra estrangeira para ele. Ele peregrinou em Canaã, mas ele se tornou um estrangeiro naquela terra. Olha só, habitando em tendas como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e construtor. Porque na verdade Abraão, ele esperava a cidade que iria descer do céu. Mesmo ele peregrinando na terra que Deus prometeu Ele viu que o que Deus tinha prometido era muito maior do que o lugar que ele estava pisando Mesmo que ele estava vivendo tudo que Deus tinha falado A Bíblia diz que ele tinha visto uma cidade que havia descido do céu Ele viu uma cidade, irmãos, com seus muros são de ouro, de jaspe de cristal Ele viu as ruas de ouro Ele viu o rio da vida ele viu uma cidade na qual o arquiteto era o próprio Senhor e ele ficou em busca daquela cidade até o fim da sua vida. Ele viveu na terra como um estrangeiro. Porque ele não se contentou com as coisas visíveis e as coisas aparentes. Ele, se, ele desejou algo maior. Ele buscou algo maior. Por isso que a fé de Abraão é semelhante a uma fé única e exclusiva. Porque ele viu além daquilo que Deus prometeu. Existe algo escondido dentro da tua jornada Que é o sobrenatural de Deus O céu descendo na terra Muito maior do que uma cura, que um milagre Do que uma conquista, do que uma bênção Não pare nas Tuas conquistas nem nas bênçãos Não pare naquilo que Você está recebendo do Senhor Existe algo maior Leia comigo 1 Coríntios 1 Coríntios Você está entendendo, amém? 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios 2, versículo 9, 1 Coríntios 2, 9, Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, são as que Deus preparou para aqueles que o amam, seus ouvidos não ouviram, seus olhos não ouviram, Viram, jamais penetrou no seu coração. São as coisas que Deus preparou para você. Pode dar um glória a Deus aí? Quero começar a falar sobre quatro chaves. Vou começar hoje, vou encerrar nas próximas semanas. Quero começar a falar sobre quatro chaves para o processo de Deus Abraão. Os quatro verbos do chamado de Deus. Anote isso aqui porque é interessante. Os quatro verbos do chamado de Deus para Abraão: sair, mostrar, abençoar, engrandecer e expandir. Pegou? Os quatro verbos do chamado de Deus para Abraão: sair, mostrar, abençoar, engrandecer e expandir. Cinco, perdão, cinco. Cinco verbos, né? Sair, mostrar, abençoar, engrandecer e expandir. Nós vamos. Tratar sobre esses cinco verbos, que são cinco posicionamentos que você precisa ter para acessar, acessar a fé de Deus para você. Todo domingo nós vamos falar sobre um. Hoje eu acho que nós vamos falar só sobre o sair, porque nós vamos cear ainda. Nós vamos cear e vamos sair. Primeiro verbo de Deus para Abraão, sair. Sai. Sai, Abraão. Sai, Abraão, da tua terra, sai Abraão da tua parentela sai Abraão da terra, dos, da casa dos teus pais, só existe um modo de você descobrir o que o Senhor planejou para você, escute isso aqui, preste atenção nisso só existe um modo de você descobrir o que o Senhor planejou para você, quando você sair de lugares que limitam a tua fé para entrar você precisa sair você não recebe uma chave para entrar sem antes você aprender a usar a chave que você deve sair existem lugares que você que nós estamos saindo até hoje e é incrível que no, no exato momento que eu saio de alguns determinados lugares eu já entro em outros e existem algumas coisas que ainda não aconteceram na tua vida porque você ainda insiste em ficar em determinados lugares você precisa sair dos limites familiares Todos os lugares que os teus pais pararam e não prosseguiram. Todos os, os lugares que são como limitadores, que moldaram você e a sua família, que interromperam a identidade da promessa. Você sabia que toda promessa tem uma identidade? Você, você sabia que você precisa se tornar a identidade da promessa de Deus para você? Você precisa ter a identidade da promessa? Abraão, ele não tem fé, ele é o pai da fé. Abraão, ele não tem uma postura de fé, ele se tornou a fé que ele representa. Ele precisou tomar a forma da promessa que ele recebeu. Por isso que ele precisava sair. Enquanto ele ia, ele saía. Ou enquanto ele saía, ele entrava. Você não consegue, com. Você não consegue habitar na promessa de Deus e nos limites dos teus pais Você precisa sair desses lugares Você precisa usar essa chave da porta que te liberta de alguns lugares A libertação é para os filhos Entenda uma coisa sobre, entenda, muda a tua doutrina sobre libertação Libertação é para os filhos Libertação não é para o novo convertido Pastor, mas eu fui no culto da libertação na sexta-feira e caí endemoniado quando eu era convertido. Você não foi liberto, você só foi possesso. Era o dia da entrevista, né? Sim ou não? Sexta-feira é o dia de entrevistar demônio, né? Então aquele demônio que caiu no bar lá disse, eu tenho que sair daqui porque hoje eu dou entrevista na igreja. Você só foi possesso, o que a Bíblia diz em Evangelho de João capítulo 8? Lê todo o capítulo 8, Jesus começa a ensinar e a Bíblia diz assim E aqueles que creram nas minhas palavras se tornaram os meus discípulos Aqueles que creram na palavra se tornaram os meus discípulos E depois que ele diz se tornar os meus discípulos, ele diz E conhecereis a verdade Primeiro você crê, depois você se torna, depois você conhece você não se torna antes de crer e de conhecer. Primeiro você crê. Perdão. Você não se torna antes de crer. Primeiro você crê. Quem creu na minha palavra se tornou meu discípulo. Creu se tornou. Depois. E conheceu. Conhecer aqui. Tem a mesma. É o mesmo significado de relação íntima. Eu já falei. A palavra conhecer aqui. Ela tem o mesmo significado do marido que conheceu a mulher. O fulano casou e conheceu a sua esposa. Conhecer no capítulo 8 de João, versículo 32, eu não, não me lembro o versículo, me ajuda aí depois, conhecer aqui tem o mesmo significado de relação íntima, então pega essa, creu, se tornou, conheceu, quem creu nas minhas palavras se tornar os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, então libertação ela vem depois de você crer e depois de você se tornar, a libertação não acontece se você não não crê e não se torna discípulo. A libertação é para discípulo. A libertação é para filho. E o que é que é libertação? É ficar endemoniado? Não. Libertação é você andar na consciência de salvo, se tornando filho no aspecto de perseguir a palavra. É você conscientemente deixar as coisas da velha criatura e perseguir o novo de Deus para a sua vida. E aí você vai deixando. E no processo, Deus vai te introduzindo no novo. E você vai percebendo que você não faz parte mais de uma nova, de um, novo, de um velho molde. Você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. Então libertação aqui acontece quando você sai. Você precisa se libertar, sair de alguns lugares. Qual é o legado familiar que prende você de viver a promessa de Deus? Pensa. Qual é o legado familiar que você conhece hoje? Nós vamos sair aqui rapidinho. Nós vamos sair da identidade particular, da identidade familiar, da identidade cultural. Três formas que Deus quer trazer para a tua identidade de filho. Primeiro, identidade particular, identidade privada. A identidade particular ela acontece quando nós somos formados pelas crenças familiares. Quando herdamos traumas paternos e maternos, quando sofremos abusos dos pais. Tudo isso vai formando a tua identidade privada, a tua identidade particular. Os pais eles são responsáveis pela visão que nós temos do mundo e das pessoas. Eu sempre falo isso e vou falar de novo para você ter a oportunidade de anotar. O significado da palavra filtro é poção primeira vez que a palavra filtro foi usada, ela teve essa conotação de poção. A poção que você está acostumado a ver em filme e desenho. Que é aquela mulher que vai pedir para uma bruxa fazer uma poção mágica para o homem que ela ama tomar e ver ela como se fosse uma princesa. Pega aquela poção, coloca né, numa comida, numa bebida que aquele homem toma. Uau! Se apaixona. Poção significa filtro. O que é um filtro? Filtro é você construir uma imagem que não é real. Para que a pessoa perceba somente aquilo que você quer que ela perceba. É aquilo que você usa no Instagram. Filtro. Você está escondendo a imagem real. Amém? Não estou dizendo que é pecado usar, ok? Mas não é o que você quer mostrar. Sim ou não? Você acordou cheio de olheira, você usa um? Não é a imagem real. É uma poção. Você já, você já se assustou quando você tinha uma amizade na rede social e conheceu a pessoa pessoalmente? <risos> Fala a verdade. Eu já tomei algum susto. A pessoa, ô pastor, tudo bem, a gente é amigo no Instagram, e daí você fica olhando. Você é aquela pessoa? Um caminhão bateu na, na tua cara ali quando você chegou? Você foi amassado de vir para cá? Tem gente que força, né? Eu preguei isso lá no Retiro, a pastora juntou toda a mulherada, tirou uma foto, botou embaixo, sem filtro. Interessante que não dava para perceber ela, ainda estava linda. Glória a Deus. Amor de verdade é provado no casamento quando você acorda com a sua esposa sem maquiagem. Maquiagem também vem com esse contexto, né? Contexto histórico da maquiagem, né? Maquiagem é, eu, eu sei, perco o Cosme. É cosméticos, né? Cosméticos vem de cosmo. Os egípcios inventaram a maquiagem, né? Cosmético vem de cosmo, retardar o cosmo, retardar o tempo. Então a maquiagem foi inventada para que a mulher retardasse o tempo, para que as pessoas não percebessem que ela estava envelhecendo. Esse é o contexto histórico da maquiagem. Cosmo, cosméticos vem de cosmo. Os egípcios inventaram, né? Eles tinham pelo como deus, então eles se depilavam todo e pintavam a sobrancelha, pintavam o rosto. Glória a Deus pelos egípcios. Glória a Deus, os pais eles são os primeiros filtros dos filhos, escute isso aqui, a forma que você vê o mundo Vem através do filtro dos seus pais, a forma que você vê as pessoas, a forma que você se relaciona com as pessoas Muitas vezes nós não conseguimos sair dos limites que os nossos pais nos puseram, porque faz parte da nossa identidade Segundo fator essencial para sair da sua identidade privada é o seu nome Não o nome que está no teu registro, mas o teu nome que o teu pai te deu O nome de José para os seus irmãos era o sonhador O nome de Davi para os seus irmãos era o bastardo, talvez você foi o um inútil Talvez seu nome era inútil, vagabundo, preguiçoso, burro, doente, miserável Bagunceiro, peste Qual era o nome que os teus pais colocavam em você? Quais foram os nomes que você recebeu com uma identidade particular Que fez parte da tua construção Que quando você chegou diante da prova Da escola Diante do primeiro trabalho, diante do primeiro desafio Foi aquele nome que gritou Eu sou inútil mesmo, eu nunca vou dar certo Eu sou burro, o pai disse que eu sou burro Sou ignorante Sou feio Sou gordo, faz parte da sua identidade privada, fez parte da sua identidade particular, são, são os limites que fizeram você paralisar diante de tudo que Deus falou, e Deus pode descer aqui e falar, se você não sair desse lugar, você não vai viver o nome que Deus tem para você, porque os teus pais biológicos, eles têm um poder muito maior do que a palavra de Deus, enquanto você não sair desse lugar, você não vai viver o nome que Deus te disse, o nome que Deus te chama, como Deus te chama você sabe como Deus te chama você sabe como Deus te chamou sabe, com, sabe o que Deus fala a respeito do teu casamento não pastor, eu só sei que minha mãe disse que eu ia sofrer como ela você sabe como Deus te chama como profissional não pastor, eu não sei eu só sei que eu seria pobre sempre porque foi essa sentença que eu recebi do meu pai você vai ser um bêbado como teu pai, talvez Isso aí está cercando você hoje Qual é o teu nome? Lembra do teu nome, se você está escrevendo, escreva aí Escreva para depois olhar e apagar Escreva o nome que você foi chamado O estigma Feliz Escreva Lembra Você sonha demais. Vocês são doidos. Vocês não vão conseguir nada. Vocês são loucos. Você é louco, rapaz. Você é louco. A tua nova identidade precisa de três coisas. Receber, pensar e agir. Primeiro, eu preciso receber o que Deus está falando acerca do meu novo nome. Seu nome agora é Abraão. Seu nome não é mais Abraão. Abraão não é só pai de multidão Abraão não é só pai de multidão Mas é pai excelente Teu nome não é mais Jacó. Você não é mais mentiroso Você não é mais usurpador Você não é mais traidor do teu irmão Você é Israel Você é Israel Israel de Deus Você não é mais Sarai Você é Sara Você já pensou Abraão chegando na aldeia Sara e as pessoas, o que? Ela, mãe? <risos> Sara! Sim, Abraão! Que? Abraão, pai de multidões, pai excelente, com uma mulher de 90 anos estéreo, Amor, Deus mudou o nosso nome. Primeiro você precisa receber, segundo, você precisa pensar a respeito de como Deus te chama. E pensar é ver. Você precisa começar a ver você tomando forma do nome que Deus te deu. Você precisa atender. Nós ganhamos uma cachorrinha agora, coisa mais linda. A primeira coisa que a pastora fez foi trocar o nome. Eu não queria, deixa ela com o nome dela, já está com a identidade dela. Vai ter, nós vamos ter que fazer cura com essa cachorra. Porque ela, ela, ela não vai atender, não, mas ela, ela é profeta, a pastora é profeta, ela tem que trocar o nome das pessoas. Aí chamou de outro nome, a coitadinha, ela fica, ela não sabe se fala com ela, se está falando com quem. Porque ela tem que começar a se ver naquele nome. Você está entendendo? Você tem que começar a ignorar a voz do teu antigo nome. Amém? Você tem que começar a ignorar a voz da tua alma que te chama pelo teu antigo eu. Aleluia Você sabia que pobreza é uma mentalidade? Não é salário Pobreza não é o quanto você ganha É como você pensa a respeito de si mesmo Pobreza é como você se vê Não é o quanto você ganha Não é o que você ganha que define que você é pobre Mas é a tua mentalidade É como você se vê, é como você se comporta Fala a respeito de como te chamo Como Deus está te chamando Deus sempre muda o nome aleluia, e sabe de uma coisa deixa eu liberar uma palavra para você em nome de Jesus não atenda mais um chamado do teu antigo nome se a tua esposa te chamar pelo teu antigo nome se você era estúpido, estúpido estúpido, e agora você é um novo eu de repente a tua esposa se perturba ah, ô estúpido, não ouça ignore você não viu que eu estou falando com você não, você não está falando comigo porque esse é o meu antigo eu eu não sou mais esse homem por mais que você era ontem, mas o hoje, Deus mudou o teu nome. Eu não sou mais esse homem. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu só vou atender o meu novo nome. Porque Deus me deu um nome e eu já recebi. Agora eu estou pensando a respeito desse nome. Eu escrevi ele na minha nova identidade. Eu estou atendendo por esse novo nome. E eu não vou deixar ninguém mais me chamar pelo meu antigo eu. Eu não sou mais essa pessoa. Aleluia se você quiser falar com essa pessoa, vá no cemitério, porque ela está morta, e ela já está enterrada, sente num túmulo no cemitério e fale com essa pessoa, se você fosse dirigir a mim, me chame pelo meu novo nome, em nome de Jesus, nem que você tenha que fazer uma reunião com toda a sua família, seus pais, Ei, eu não sou mais esse derrotado, eu não sou mais essa pessoa que você achava que eu era, Deus me deu um novo nome, eu preciso começar a pensar, e terceiro eu preciso agir, eu preciso começar a andar como, como o Senhor me chama Eu preciso começar a me comportar como o Senhor me chama Eu preciso andar na rua como o Senhor me chama Eu preciso olhar para as pessoas E o meu olhar precisa ter uma referência ao meu novo nome Eu preciso falar como o Senhor me chama Eu preciso sentar, eu preciso me relacionar com as pessoas como o homem que eu sou agora Eu não posso mais ter um novo nome e ter hábitos antigos Porque você vai ser denunciado por você mesmo você não pode mais fazer as mesmas brincadeiras Você não pode mais ter a mesma maldade você não, pode mais, você não pode mais entrar nos mesmos sites Você não pode mais ter os mesmos grupos da internet Você tem que sair desses grupos Você tem que se comportar Você tem que se posicionar Você precisa agir Uma ação define quem você é Você precisa se comportar Mudar seus hábitos Mudar sua atitude você precisa dar um tapa na sua cara todos os dias Dizendo, não, eu não sou mais esse homem, eu sou organizado Eu sou organizado Eu não sou mais desorganizado, eu sou organizado Então todos os dias eu vou arrumar minha cama Todos os dias eu vou fazer isso Eu sou um pai que dá atenção para os filhos Então eu não vou mais ficar no celular enquanto os meus filhos falam comigo Ainda que a sua família decidiu as circunstâncias do seu nascimento A tua identidade acontece enquanto você cresce Você precisa crescer na presença de Deus Ainda que quando você nasceu, você recebeu um nome. Ainda que enquanto você falhou, você recebeu um estigma. Você está crescendo no Senhor e o Senhor está te dando uma, uma nova identidade. Você precisa compreender que você está num período de sair de uma velha estrutura. Segundo, identidade familiar, saia do meio da tua parentela. Se os pais transferem identidade íntima, geracional, a família transfere cobertura. Escuta isso aqui, a família transfere cobertura, a família estende ciclos familiares, a família afeta a nossa percepção, a família afeta a nossa ação, fora da cerca familiar, você sabia que é a família que define o teu status econômico? O teu legado familiar, a tua pobreza é uma herança familiar? Sabia que é a família que define o teu normal? Você sabia que a tua classe socioeconômica ela é construída pela influência? A, 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 a classe socioeconômica é construída pela influência de um grupo específico que determinou para você o que tinha valor e o que não tinha? Você sabia que por causa do teu contexto familiar a riqueza de alguns te ofende? Você sabia que é a, tu, é a cobertura da tua família que deixa você brabo quando teu vizinho troca de carro todo ano? Você fala, é, para que trocar de carro todo ano? Para que, que isso? Você viu? Só anda de roupa de marca. Quem definiu essa mentalidade foi a tua família. Ela que determinou para você o que tinha valor e o que não tinha. Agora pega essa no teu espírito aqui. Isso aqui, é, isso aqui é, talvez seja a coisa mais profética que eu vou falar. A tua família que decide o teu salário. Você sabia que nos antepassados a família de escravo, todo mundo seria escravo? Os art, a família do artesão, todo mundo seria artesão os construtores, todo mundo seria construtores, pedreiro, todo mundo seria pedreiro, pintor, todo mundo seria pintor, você sabia disso? Antes de você nascer, você já tinha o seu salário definido pelos seus familiares, por que é tão difícil para você fazer algo que foge do teu contexto familiar? Não porque é difícil de fazer, porque não faz parte da tua cobertura familiar Porque para você é impossível, impossível fazer uma faculdade Por quê? Aí você diz, pastor, eu não consigo terminar minha faculdade Pastor, já tentei, já tentei, já tentei Não é dinheiro, irmãos, é o teu contexto familiar Olha na tua família e ninguém se informou Não tem uma pessoa na tua família que é formada Porque faz parte de um ambiente de cobertura. porque quando a gente fala de finanças, você se ofende? Glória a Deus, porque você se ofende. Porque o que está ofendendo dentro de você é uma cultura familiar que precisa sair, que precisa ser rompida. Por que, que é tão difícil para você pensar sair do país? Vamos fazer missão na China. Tá louco, pastor? Isso nunca não acontecer. Por que, que é tão difícil? Porque você olha para trás. Você é a primeira pessoa a ter um passaporte na tua casa Por que que algumas coisas É tão fácil para uns e é tão difícil para o outro Porque é cobertura familiar Não é facilidades Não são facilidades, são coberturas Deixa eu te dizer outra coisa que é profético Anota isso aí Anotou quem faz teu salário? Quem definiu teu salário é a tua família? Anote essa segunda coisa. A incredulidade é uma voz familiar. A incredulidade não é teu medo, não é tua dúvida. A incredulidade é a voz da tua família que ecoa dentro de você, dizendo que você não pode. Sabe por quê? Escute isso aqui, outra coisa. Escute. Se você vai romper... Os primeiros a duvidar vão ser a tua casa. Quando eu digo casa, não é pai e mãe. É tio, avô, avó, titia. você chega em casa e diz assim, mãe, pai, ó. Eu decidi que eu vou voltar a estudar. Você vai voltar a estudar? Você vai voltar a estudar? Eu, vou, eu decidi que eu não vou mais trabalhar de empregado. Deus me disse que eu vou ser um empresário. Você vai ser um empresário? Todo mundo na nossa casa foi um empregado? Todo mundo na casa trabalhou com sapato? Trabalhou com faxina? Trabalhou com... A voz da incredulidade, ela é familiar. Porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é esse filho de Maria? Não é esse filho de José? Não são esses os seus irmãos? O que, é que eles estão falando a respeito de Jesus? A família dele não tem um contexto de uma família que iria gerar o Messias. A família desse rapaz aqui, é, ele, é, ele é filho de José? Ele é filho do Zezinho? Ele é filho da Mariazinha? Os irmãos dele, ó, o irmão dele é Tiago? Eu, 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 eu vi o irmão dele crescer, jogar bola lá na esquina. Eu vi o irmão dele roubar bala na, 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 no bar lá. O pai dele é pedreiro, o pai dele é construtor. Sabe que o pai dele trabalha? O pai dele é construtor, não, não dá bola. Não, 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 eu conheço a família dele Eu sei de onde eles vieram Não, eu conheço a tua família Eu sei quem vocês são Segundo lugar que você precisa sair É da cobertura da tua família Sair da Sair Da cultura econômica Da tua casa Você precisa sair da voz De incredulidade da tua família A voz de incredulidade familiar a tua família cria o teu normal É a tua família que cria o teu normal Tem a história de uma padaria Que eles faziam um pão redondo O pão francês, eles não faziam da forma do pão francês Era um pão redondo O filho mais novo perguntou pro pai Pai, eu fui numa padaria Com um amigo meu e o pão francês Era diferente desse pão Por que, que nós fazemos o pão redondo? Aí o pai olhou e disse assim, porque o teu avô fez assim. O, avô pergunt... o menino perguntou para o avô, pai, por, que, que, você... Vô, por que, que nós fazemos o pão redondo ao invés de fazer com o tamanho normal? E ele disse, porque o teu bisavô fez assim. Mas o bisavô não é mais vivo, por que, que ele fez? Então eu vou te contar a história, nós éramos muito pobres e a única forma que nós tínhamos era uma forma redonda. Então a gente aprendeu a fazer pão desse jeito. E hoje é a única forma que a gente sabe fazer pão, porque é a família que decide o teu normal. Se Deus quiser te dar mais, você não aceita, porque é a família que decidiu o teu normal. É a família que decidiu o padrão que você vai viver. Por isso que você se ofende com algumas coisas que Deus quer fazer na tua vida. Você acha que não é de Deus. Porque você acha que servir a Deus é sofrimento. Sim ou não? Você acha que servir a Deus é pagar o preço? Você acha que só rico, quem pode ser rico é os maçons? Você acha que só pode andar de carro importado quem é maçom? Eu já vi pastor que esconde carro para não chegar na igreja de carro novo. Sério? Eu não, irmãos. O lugar do meu carro é bem na porta, na frente ali. E por que, que eu estou falando nisso? Porque o, o contexto familiar que mais afeta é o contexto financeiro. Contexto financeiro. Ah, mas eu já me acostumei a andar a pé. Amém, glória a Deus. Você está fazendo exercício físico. Mas se Deus quiser te abençoar, você não quer? Sim ou não? Sim ou não? Então saia dessa cobertura. Saia dessa cobertura. Deus quer te abençoar tanto para você poder abençoar outras pessoas. Sim ou não? Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus? Você precisa sair dessa cobertura. Você precisa liberar os seus filhos desse lugar. Eu já tenho liberado palavras sobre as nossas filhas, sobre faculdade, sobre se formar. Eu tenho liberado tanta palavra sobre elas. Uma diz que vai ser médica, que uma diz que vai ser médica missionária na África, a outra diz que vai dançar, que vai pregar, que vai, vai fazer tudo. Porque eu não vou deixar a minha incredulidade, porque eu não consegui chegar a alguns lugares, porque a minha incredulidade me impediu de chegar. Porque te fizeram um limite familiar para mim. E eu fiquei naquela cerca por muitos anos. Eu não vou deixar que essa incredulidade familiar alcance as nossas filhas, eu vou empurrar elas. Eu vou colocar uma asa nelas, vou dizer, voe o mais longe que vocês puderem, de todo o contexto familiar que aprisionam vocês. Em nome de Jesus, libere os seus filhos para voar além daquilo que você conseguiu chegar você precisa arrancar a voz da incredulidade de dentro de você, e você precisa começar a crer numa voz, existe uma coisa, Paulo disse assim, eu dobro meus joelhos pela família do céu, você está numa família celestial, a Bíblia fala de uma família sacerdotal, a Bíblia fala de reis e sacerdotes, não, levanta sua mão em nome de Jesus, eu quero liberar isso que Pedro fala, Pedro nos chama de família sacerdotal, e sabe como ele nos chama? Uma família sacerdotal de reis e sacerdotes, Ei, escute uma coisa, os céus agora olham para cá, os céus agora estão olhando as suas mãos erguidas, os anjos estão olhando assim, o Espírito Santo está aqui no meio de vocês, o Espírito Santo está aqui no meio de nós, Jesus está sorrindo para nós, Deus não está nem no trono dele, mas também está olhando, e os anjos estão olhando, o que, que o Senhor está olhando pai? Eu estou olhando os meus reis, eu estou olhando as minhas rainhas, eu estou olhando os sacerdotes, por quê? Porque eu tenho uma família na terra de reis e sacerdotes, eu tenho uma família na terra de reis e sacerdotes Vocês não são da família de bêbado, de desgraçado, de alcoólatra, de pobre, de miserável De prostituto, de adúltero, de drogado, de doente, de enfermo, de quebrado, de falido Vocês fazem parte de uma família de reis e sacerdotes É assim que os céus nos veem Reis e sacerdotes quer que eu fale uma oração ousada que o senhor me disse para fazer essa semana? Eu comecei a orar acerca de todos os projetos. Aí o senhor disse assim para mim, Ismael, começa a pedir que todos os recursos dessa cidade comecem a passar dentro da igreja. Eu, como assim, senhor? Porque é isso que o maçom faz. O maçom exige o recurso da cidade para que ele administre a cidade. Você sabia disso? Você sabia que a maçonaria administra a prefeitura? administra o governo, administra cidades você sabia disso? porque a maçonaria entendeu esse princípio, ela começa a exigir que o recurso de uma cidade passe pela mão dela e o senhor falou assim comigo, comece a orar para que o recurso de Sapiranga que entra em Sapiranga, passe por dentro da igreja, e quando passar por dentro da igreja a igreja vai definir o que vai fazer, estão vendendo escola aí porque faltou recurso para pagar, e se a igreja pudesse comprar essa escola? estão vendendo tanta coisa, se a igreja pudesse comprar, eu tenho um pastor amigo meu que eu conheço de Mato Grosso, que ele inaugurou agora um posto de saúde melhor que a UPA para atender pessoas 24 horas por dia de graça pastor Cláudio, médico, fazem exames raio X, ressonância eu acredito que a igreja pode fazer isso, eu não estou falando de cobiça eu não estou falando de teologia de prosperidade mas se você tem uma missão que Deus te deu na terra levanta a mão e começa a pedir que os recursos comecem a passar na tua mão para que você comece a dar destino construir coisas para o reino de Deus ah, irmão, sai dessa falsa humildade vamos sair desse lugar de falsa humildade ah, mas é a igreja, né pastor ai pastor, não, saia desse lugar saia desse lugar ah, mas o diabo é o príncipe desse mundo, ele é príncipe, mas não tem um reino ele não tem esse mundo, ele é um príncipe nesse mundo mas ele não tem esse mundo o mundo e tudo que foi criado pertence ao Senhor em nome de Jesus eu vou liberar o que eu liberei aqui no GPC, Deus vai te dar estratégias Deus vai te dar a palavra, Deus vai te dar sonho, Deus vai te dar ideias ei, você pode ser a pessoa que vai ter a próxima ideia que vai transformar esse estado você pode ser a pessoa que vai ter a próxima ideia que vai transformar essa nação na tua área que você domina, Deus vai te dar uma estratégia, você vai sonhar com uma máquina e você vai apresentar para o engenheiro, Deus pode fazer isso, você vai ter sonhos você vai ter estratégia, você vai ter visão, Deus vai te dar o um novo modelo futuro das coisas Deus pode fazer isso eu creio que Deus quer fazer isso, uma igreja viva falando com o pastor Romulo agora de uma igreja aqui em Porto Alegre, que eles alugaram o teatro do Shopping Bourbon uau Deus falou, pastor eu quero que você fique dentro do Shopping alugou alemão o teatro do Shopping Bourbon uau ele estava dentro de uma igreja, o pastor estava dentro de uma igreja, o culto de jovens, Rafa tinha mil pessoas, o culto de domingo tinha duzentas. Aí o pastor não entendeu o que Deus estava fazendo, confrontou com o líder, o líder disse: deixa eu ir, então, pastor, vai, você está me atrapalhando. Aí ele foi para dentro do shopping, Gelson, dentro do shopping. Aí um amigo nosso que estava lá dizendo assim, cara, é uma loucura dentro do shopping seis horas todo mundo de Bíblia. dentro do shopping, seis horas, todo mundo de bíblia, é uma loucura o que está acontecendo, é uma doideira, aí Deus disse assim para ele, chega na administração do shopping, eu quero alugar o um teatro aqui, eu quero pagar tanto, você está doido, Deus falou, firma no valor, eu quero pagar tanto, você está doido, passou uma semana, ligaram para ele. ele, nós aceitamos, pode pagar o que você disse, pode pagar o que você disse, Aí a pessoa que bota som para o teatro, e todo domingo botar som, disse: não tem como a gente tirar o som daqui, então eu vou alugar esse som por tanto. Né, você está doido? Eu vou alugar esse som por tanto. Vocês vão deixar aqui para sempre. Nós vamos fazer as lives. Diz que o negócio é, é incrível dentro do shopping. Aí ele diz assim, e é só um ano, porque isso aqui vai ficar pequeno, não tem que sair daqui. Sabe o que falta você para romper? Sair da cobertura de miséria e de derrota e ter ousadia. SAI! Começa a ter ousadia, dá um passo agora e Diz assim, eu vou dar esse passo de fé Em nome de Jesus, eu vou sair dessa palavra de sentença familiar De sentença sobre esse lugar E eu vou ter ousadia, eu vou entrar em lugares Que ninguém pensou que a igreja ia entrar Eu vou acessar lugares que ninguém pensou que a igreja ia acessar E nós vamos quebrar a porta, irmãos Porque essa palavra de Deus para a igreja Edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Sabe, sabe como a gente está, eu vou terminar para nós ser aqui, sabe como a gente está, sabe como a igreja está, a igreja está assim, ó. eu vou dizer como é que a igreja está, a palavra é, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, só que a igreja está acuada, esperando o inferno atacar com porta, sim ou não? Porque a palavra é as portas do inferno A gente acha que o inferno vai pegar as portas do inferno E vai dizer, eu vou atacar vocês Porque a igreja está acuada, se escondendo oh, oh, di Senhor diabo Deixa nós reunir domingo aqui Eu prometo que a gente vai ficar no máximo três horas Porque todo mundo tem que ir embora Assistir o Fantástico ainda Os gols do Brasileirão Ai Jesus A gente está assim, acuado Esperando o diabo atacar com porta E a gente não entendeu a palavra Que é a igreja que vai estar no inferno Onde é que é o inferno de Sapiranga? Onde é que é o inferno do Rio Grande do Sul? Onde é que é o lugar de mais promiscuidade? Onde é que é o lugar de mais prostituição? É o shopping, então nós vamos botar a igreja lá Porque é as portas do inferno que vão tremer Nós não vamos ficar acuado escondido Nós vamos avançar Nós vamos entrar dentro da boca do tráfico Dizer para o traficante Quem manda na boca agora é nós é nós que manda na boca, nós vamos onde tem prostituta, e os irmãos não vão desviar olhando para elas não, sem roupa, eles vão olhar para ela como se fosse filha, e vamos dizer, nós vamos ungir aqui, vocês não vão se prostituir aqui, nós vamos para os pubs, na frente dos pubs, quebrar aquelas portas, e se precisar nós vamos entrar lá, ai irmão, estou enlouquecendo, você está aí cheio de palavra e tem medo, você está cheio de palavra e é medroso. E aí? Sabe por que esses lugares não fecharam ainda? Porque você está com medo de ir até lá. Vai lá. Faz ato profético. Bota a mão na parede. Unja as portas. Vai na frente do Star Club. Derrama lá litro de óleo. Pega o violão. Vai para lá no dia que tiver baile lá e começa a tocar. Pega o jovem aqui. vão fazer louvor lá na frente do Star Club e adorar lá é, não tem que mais ir para o monte não irmãos não é mais tempo de se esconder no monte é para ir nas portas do inferno e quebrar tudo você pode ter certeza que vai ter meia dúzia de gente que está perdida lá que vai começar a chorar a igreja precisa começar a mostrar a cara nesses lugares ah, mas vão falar que estão se misturando fale o que quiser nós temos uma tocha para iluminar as trevas último, para a gente encerrar aqui identidade cultural Sair do território cultural é sair da terra. Para muitos é literal sair da cidade, sair do país, sair da nação, sair do estado. Para muitos é literal. Mas mais importante é sair do espírito daquele lugar. Mais importante é você sair da alma daquele lugar. É sair de toda estrutura física, emocional e mental que configura a tua identidade cultural. Fala de você sair do lugar que você nasceu. A terra impõe limite de autoridade. Os pais impõe crenças limitantes, crenças particulares, a família é uma cobertura socioeconômica, a terra é um limite de autoridade, é a terra que define a autoridade que você vai ter, existem cidades que são cidades que, que mandam é a prostituição, que mandam é a droga, que mandam é o crime, a pobreza, a terra define o limite de autoridade A terra fala de lugares que eu me sinto confortável Com a ausência de coisas novas acontecendo Onde eu me sinto à vontade com a ausência de rompimento Todos são assim Onde eu estou, onde eu moro Todos andam assim, todos fazem assim Como eu falei, pode vir alguma coisa boa de Nazaré Nós não temos o hábito de profeta vir de Nazaré Não existe o hábito de um homem de Deus vir de Nazaré Então nós não temos nada de Nazaré de bom o lugar que crescemos, porque as pessoas estão familiarizadas com quem fomos. Elas olham para você não como você é em Deus, mas como você era. Tua velha identidade é lembrada, o teu rascunho, o desenho de Adão, quem você era antes de ter Cristo. Se os teus, se a tua família impõe em você uma cobertura, a tua cidade ela 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 tira de você a tua autoridade. Eu preciso sair do espírito da cidade de Sapiranga para poder ministrar em Sapiranga. Você entende isso? Eu preciso, entenda isso aqui como igreja, nós precisamos sair do espírito da cidade de Sapiranga para poder abençoar Sapiranga. Qual é o espírito dessa cidade? Sabe qual foi a palavra que eu mais ouvi, mesmo sendo gaúcho, sair do Rio Grande do Sul? Nós estávamos na cidade de Vila Velha, 70% da população evangélica, a segunda cidade mais evangelizada do Brasil na época, dentro de um apartamento, o pastor ia alugar o um apartamento para a gente morar lá e servir o pastor, servir aquela igreja como pastores auxiliares e todo um estado nós íamos coordenar os jovens. Com Bom salário, boa igreja, apartamento alugado, mobiliado. O Senhor me disse dentro daquele apartamento, volta para o Rio Grande do Sul porque eu quero usar vocês lá. A primeira palavra que eu ouvi foi o Rio Grande do Sul é cemitério de profetas. O Rio Grande do Sul mata os seus profetas O Rio Grande do Sul mata os... E é verdade Tem palavras, irmãos, se eu ministrasse em Vila Velha Antes de pregar, estava todo mundo na frente chorando Tem palavras que eu ministrei fora do Rio Grande do Sul, irmãos Que as pessoas são mais liberais O gaúcho ele é frio ele é, ele é calculista Ele é desconfiado Ele é orgulhoso Tudo isso impede você de acessar o novo de Deus Porque faz parte do espírito do nosso estado Primeira vez que o apóstolo Luiz Hermínio esteve aqui, ali no ginásio, terminou o culto e ele perguntou assim, da onde vocês são? Eu falei, sou daqui pastor, da onde a tua equipe é? É daqui, vocês não parecem que são gaúcho. vocês parecem que são de outro lugar, vocês são diferentes daqui, aqui as pessoas são mais frias, aqui as pessoas não gostam de adorar, vocês são quentes, vocês são fervorosos, vocês são alegres, nós precisamos sair do espírito do nosso estado, do espírito da nossa cidade para poder abençoar a nossa cidade e abençoar o nosso estado. Você está entendendo isso? Você precisa sair do espírito da tua cidade. Onde você mora? Qual é o espírito que está lá? O que, é que governa lá? O, que, é que, o que, é que rege aquele lugar? Por que, é que nós falamos tanto de paternidade? Porque gaúcho significa lamento de um filho sem pai. Por que, que a mensagem que vai virar esse estado é sim a mensagem de paternidade? Porque o gaúcho se orgulha de ser órfão. O que é isso, pastor? É, se orgulha de ser órfão. O gaúcho nunca quis pertencer ao Brasil. Nós somos o único estado do Brasil que a bandeira é república. Nenhum outro estado no Brasil a bandeira é república. Nós nos orgulhamos de uma guerra que não vencemos. Nós celebramos uma guerra que não teve fim. A gente se orgulha de ser independente. Sabe quem se orgulha de ser independente e quem não quer ter pai? A gente quis separar do Brasil quantas vezes? Você assinou aquilo lá? Sabe quando tinha, assina isso aqui para você ser independente do Brasil? Não assina nada, irmãos. Você não é órfão. A gente vai lá para o Nordeste de Bombacha e toma chimarrão. Num calor de 50 graus a gente toma chimarrão. Senta no olho do sol na praia e toma chimarrão. Porque a gente se orgulha de ser gaúcho. O slogan do nosso banco é o orgulho de ser gaúcho. Nós somos bairrista. E a gente precisa se arrepender porque a gente precisa sair desse espírito. A gente precisa reconhecer que nós temos um pai. E a mensagem que vai libertar esse estado é sim a mensagem de paternidade. É sim. Nós vamos voltar para casa e nós vamos ter um pai. Sim, nós vamos ter um pai. Porque a gente está saindo desse espírito de orfandade. Desse espírito, a gente está saindo disso Nós não vamos deixar que a nossa terra Nós falávamos ontem isso aqui Você conhece os bairros Pelas, pelas pessoas que vieram De Frederico, de Palmitinho, de Seberi De fulano de tal ah, Esse aí veio daquele lugar Porque o, traz o espírito da cidade Traz o espírito do lugar Não é só na fala, não é só no costume Mas é no comportamento Existe um reino que vem de cima Coloque de pé. Eu quero continuar falando sobre isso. Domingo que vem. Eu quero ter bem calma para falar. Não quero comer mensagem aqui. Quero usar todo o tempo que eu for preciso. Porque nós vamos passar por um processo de libertação como igreja. Nós, se nós somos famí uma família sacerdotal, nós temos uma cidade que vai descer do céu, nós fazemos parte de outro reino. Sabe o que, que o Bill Johnson fala? Bill Johnson da Bethel Church, ele fala, ele diz assim, você só vai presenciar o reino dos céus, descendo na terra, quando você começar a andar na cultura desse reino, escute isso aqui, escute isso aqui, você pode não estar na cidade que você nasceu, mas provavelmente você revela as pessoas que moram perto de você, que você faz parte de um lugar, porque as coisas que você faz, revelam para quem te conhece, que você nasceu em algum lugar, você vai, como eu disse, você vai lá para o nordeste, você leva a cuia, eu fui agora para Santa Catarina, com meu sogro no retiro de pastores, ele foi daqui até Santa Catarina, brigando comigo, porque eu não levei esse marrão. sério, Primeiro dia de noite, Jax. ele olhou para mim, estou com dor de cabeça, cara. Não tomei meu chimarrão hoje. Todo mundo, em qualquer lugar do mundo, vê que ele é gaúcho. Você entende isso? A gente está orando para o reino vir. Olhe para mim. O que você tem feito para mostrar para as pessoas que você é desse reino? Porque aonde a gente vai, o Rio Grande do Sul vai. E glória a Deus. Escute, eu amo o nosso estado. Por isso que eu denuncio. Porque eu amo essa terra. E sei o que Deus vai fazer nela. Por isso que eu denuncio. Eu amo as nossas tradições. Eu gosto, sério, eu gosto. Gosto das nossas tradições. As canções com as letras mais lindas são as canções tradicionais da nossa terra. É lindo de ver. Eu amo esse estado mas eu preciso denunciar as coisas, as coisas que nós herdamos que não fazem parte do plano original aonde eu vou as pessoas sabem do jeito que eu falo as pessoas dizem assim, nossa pastora, como tu é gaúchinha o jeito que a pastora fala, ela é muito gaúcha o que, que a gente está fazendo que as pessoas dizem assim nossa Rafa, como tu é do reino nossa, vocês são do reino, né vocês são do reino de Deus, porque vocês fazem umas coisas que é a cultura daquele lugar nós só vamos, como igreja, viver o reino quando nós começarmos a manifestar a cultura desse reino. Aqui. Ah, pastor, como é que eu vou manifestar a cultura? Descubra o que faz parte desse reino. Comece a estudar como que como que é o reino de Deus. Você quer descobrir como é o reino de Deus na prática? Você quer descobrir como é que é o reino de Deus na prática? Estude os Evangelhos. Estude a vida de Jesus. Porque Jesus, como homem, viveu 100% a cultura do reino. 100% a cultura do reino. primeira coisa que você vai se acostumar é curar todos. Ei, você está entendendo? Quando você começar a viver a cultura do reino, primeira coisa que você vai se acostumar é curar todo mundo. Que unção um especial você recebeu. Não, 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 isso aqui é normal do lugar onde eu vim. Como assim? Ah, do lugar onde eu vim é normal Porque do lugar onde eu vim não tem ninguém doente É que nem aquele, aquele meme né, que eles fizeram O cara vai tomar uma goleia d'água e num copo d'água de repente vira vinho E ele olha assim, ah Jesus, tu fez de novo Ah, isso aqui é normal, as coisas, a água virar vinho do lugar onde eu vim é normal essas coisas são normais. Que Deus restaurar casamento é normal do lugar onde eu vim. A gente não vai mais se assustar com o sobrenatural. Você não vai mais se assustar com o sobrenatural. Você vai ouvir a voz de Deus audível mandando, vai lá e faz isso. E Você está entendendo isso? Você quer se acostumar com essa vida? Ou você quer se acostumar com levantar amanhã apavorado que tudo está caindo aos pedaços? Você quer? Ou você quer, não, eu vou levantar amanhã, Senhor, eu te amo. Mas a gente está com um monte de coisas para resolver. Eu te amo, Senhor. As coisas vão começar a acontecer. As coisas vão começar a dar certo. Seus filhos vão começar a romper. A autoridade de Deus vai começar a aparecer. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Rápido, bem rápido aqui eu encerro. A identidade do reino, a identidade particular do reino, a identidade da família do reino e a identidade cultural está intrínseca em Gênesis 1, 28. Estude em casa, Gênesis 1, 28. Transferência geracional e mandato cultural. As cinco, os cinco mandatos culturais de Deus ao homem. Primeiro, a visão de um pai a um filho. Deus cria o um mundo como vê e ordene que o seu filho cultive a partir da sua visão. O homem cultiva o mundo a partir da visão do pai. Segundo, Deus é um pai encorajador. Ele impulsiona através das responsabilidades que ele confia. Ele, ele dá ordem para que o homem tenha iniciativa. Terceiro, Deus não anula a tensão, mesmo sendo presciente, todas as tardes ele tinha uma, um relacionamento com seu filho. Deus é um pai que não determina como as coisas se chamariam. Ao invés disso, ele dá autoridade para que o homem chame as coisas pelo nome. Deus cria as coisas, mas é Adão que dá o nome às coisas. Olha essa autoridade. Eu preciso ler isso porque eu quero fazer algo profético aqui. E último. Deus como pai não limita seus filhos ao espaço do fruto proibido. Ele não colocou uma cerca no fruto proibido. Pare de colocar cerca nos frutos proibidos para os seus filhos. Os ame e os ensine. Antes ele gera nele uma palavra que lhes daria discernimento. Não existe senha para as crianças não acessar celular lá em casa. Existe ensino. A Gabriela sabe o que pode assistir. A Gabriela sabe o que não pode assistir. Existe relacionamento. Não construa uma cerca em volta do fruto proibido. Não faça isso. Dê-lhe os direitos de errar. Cara, isso aqui é a coisa mais doida sobre paternidade. Um pai precisa dar o direito ao filho errar. é a coisa mais doida para mim. Deus me ama tanto, que Ele está dizendo assim, eu te amo tanto, que eu deixo você errar, se você quiser. Eu não vou colocar uma cerca em volta do fruto proibido, está ali. A minha ordem é não coma. Mas você quer comer, eu não vou te impedir. Você quer errar, filho? E tem outra coisa, eu vou continuar te amando quando você errar. Ai, ai, ai. Você vai sofrer pelo teu erro, mas o meu amor não vai separar de você. Feche seus olhos.